0: 坟。美国作家凯安波特去世三十多年的爷爷，在他那长眠中，由于他的遗孀忠贞不二和占有欲强，而两次遭到骚扰。他先把他的尸骸移到路易斯安那州。后又迁到德克萨斯州，仿佛到处在给他自己物色营地似的。他很明白自己再也不会回到他所离开的那些地方去了。他在德克萨斯州自己创建的第一个农场的角落里圈出一小块地作为坟地。此后，随着家庭关系的增长，不少三亲六眷陆陆续续从肯塔基州迁来落户。那块坟地于是也就先先后后至少埋下了二十口棺木。奶奶去世以后，她的某些子孙为了自身利益，要把她的一部分土地卖掉。而坟地恰恰画在那块要出售的地盘里，因此又得把遗骨统统挖出来，迁往安葬奶奶的那座新的大公墓里那一片家族营地去。他的老伴终于要按照他原来的计划，永世长眠在他的身边了。他家那个粉圈子原是一个不大有人问津的、挺像样的小花园，如今里面玫瑰缠结丛生，雪松翠柏参差不齐，一块块简单平坦的墓碑矗立在杂乱而芬芳的野草堆里。一个炎热的夏天，米兰达和保罗跨过铁栏杆。来到这块墓地探寻宝藏。墓穴都已经给挖空，个个敞着口兄妹俩往常总把他们的温切斯特牌二二型号猎枪小心翼翼地架在那排铁栏杆上，射击野兔和飞鸽。那当他九岁，他十二岁。他俩目的十分明确的探视那些一模一样的墓坑，一边得意的交换历险的眼神，一边用庄严的声调感叹道：“这些可都是坟墓啊！”兄妹都是想用话语来表达内心涌现的一股恰如其分的特殊感情。可是，除了欣然感到一阵意外的惊奇之外，别无其他感觉。他俩正在目睹另一种景象，在干一些从来没干过的事儿呢。两人内心也都对这片实际上平淡无奇的景象稍感失望。一座坟墓，即使里面多年来一直安放过棺木。可是，一旦把它移走，也不过是个土坑罢了。米兰达扑通一下跳进那个原来盛放爷爷遗骨的墓坑，它就像小动物那样欢快而毫无目的的四下里扒土，随后捧起一块土块，在手心里掂一掂分量。土跟松针细叶掺杂在一起，散发一股挺好闻的浮土香味。土块给掰开揉碎之后，他就看到里面有个差不多像针子那样大小的银鸽子，两翅展开，扇形尾巴整整齐齐，胸脯上有个又圆又深的窟窿。他把它捏起来，冲着岩羊照看一下，只见洞里还刻着细微的螺纹。他一边从木坑里往外爬，弄得松土又哗哗落进坑里的一角，一边大声喊着，告诉保罗他找到了一样宝贝，可他得猜一猜那是什么。他从另外一个墓穴边上探出脑袋，面带微笑，向他摆动着一只攥紧的手。我也找到了一点东西。兄妹俩跑到一块儿，比一比各自找到的宝贝，把这当作游戏。双方都猜了好几遍，可谁也没猜对。最后，两人摊开手心，亮出来。保罗找到一枚宽而薄的金戒指，上边刻着复杂的花卉图案。米兰达一看到那枚戒指，就给吸引住了，非要不可。保罗也好像对鸽子更感兴趣，两人只争吵几句，便达成交易。鸽子到手之后，保罗说：“你知道这是啥玩意儿吗？”这是棺材上用的螺丝钉帽啊！我敢打赌，世界上谁也没有一个这样的。米兰达朝他瞥一眼，毫不动心。他已经把金戒指戴在自己的拇指上，倒也非常合适。咱们是不是该走了？他说：“也许。”那个黑家伙会看见咱俩，去告诉别人哩。他俩都知道那块土地已经卖出去，这块营地也不再归他们所有。他俩觉得自己就像是侵犯他人土地的歹徒。兄妹俩于是又从铁栏杆上面爬过来，松松垮垮的挎着猎枪。他俩都打七岁起就开始用各式各样的枪支射击各种目标了。再到别处去寻找野兔、鸽子，或者任何其他可能碰上的小动物。在这类远征途中，米兰达一向紧跟在保罗身后，听从他的指挥，学习跨过栏杆时该怎样拿着枪支了，怎样竖起来拿好，免得滑落或者突然走火了；开枪前该怎样等待时机，而不要瞧也不瞧的光朝天砰砰乱发，连保罗的射击也给破坏了。因为他若是遇到机会，确实有把握射中目标的。他时常一看到鸟突然从他眼前掠过，或者一只野兔从他脚尖上跃过，就会兴奋的失去冷静，抡起猎枪，几乎瞄也不瞄便扣动扳机。他几乎从来也没打中过什么目标。他对打猎根本一窍不通，他哥哥时常为这事非常讨厌他。打不打中鸟，你都无所谓。他说：“哪能这样打猎？”米兰达对哥哥这种恼怒没法理解。他发现他一没打中目标，就把帽子往地上一掼，气得暴跳如雷的吼叫。米兰达惹人生气而漫不经心地说：“我打猎就喜欢扣动扳机，听那砰砰的响声。哦”“哦天哪！”保罗说，“那你干嘛不回到山沟里去打靶？”我就愿意这样。”米兰达说，“还可以到处转悠转悠吗？”“那你就乖乖的待在后面，别扰乱我射击。”保罗说。他每发一枪都想蛮有把握的命中目标。米兰达有一次独自打了二十发，也打不下来一只鸟。可是每逢他俩同时开枪，不管打中什么猎物，他总坚持是他打着的，都该归他。这真叫人腻味，而且也不公平。他哥哥对这事儿真是厌烦透了。现在你听着，我们见到第一只鸽子或者第一只野兔，那可是我的。他告诉他。第二只才是你的，记住了，别抖机灵。要是蛇呢？米兰达懒洋洋的问：“第一条蛇可不可以归我？”米兰达慢慢晃摇拇指，瞧着那枚金戒指闪闪发光。他对打猎已经失去兴趣。他穿的一身简朴的夏季装束，一条深蓝色工装裤，一件浅蓝色衬衫，一顶故宫戴的草帽和一双棕色宽条凉鞋。他哥哥也是同样打扮，不过他那身衣服是素净的山核桃色。米兰达平常最喜欢穿这条工装裤。尽管这在乡下引起了流言蜚语，因为那年头，一九零三年，在偏僻的乡下，按照妇女的礼仪端庄守则，那样打扮是不许可的。他爹因为允许他的几个姑娘像男孩那样穿戴，劈开两条腿，骑着光背马到处乱跑，而受到人们的非议。玛利亚大姐真正无拘无束、无所畏惧，尽管有点装模作样，常常骑一匹只在鼻子上结根缰绳的马，不要命地奔腾飞驰。大家都说，这个没娘的家庭现在有没有老奶奶活着，给拢在一块儿，开始走下坡路了。谁都知道，老太太订遗嘱的时候亏待了他的儿子哈利，而他手头正很拮据。一些老邻居便幸灾乐祸的暗中琢磨，他可能现在不会再像以往那样目中无人了，也不会再有那些腿抬得老高的骏马了。米兰达了解这事，可她也说不上是怎么得知的。他沿路遇见了那些过去对老奶奶蛮尊敬、嘴里叼着苞米轴烟斗的老太婆，他们都用浮肿的老眼斜视这个小孙女，嘴里嘟囔道：“小姐，你怎么不害羞啊？”穿着这身衣服可违反了教规，你爹到底在想啥呀？米兰达一向对社会舆论非常敏感，就像一套好天线，从他每个汗毛孔发射出感应波，顿时感到羞愧万分。因为他很明白，让别人哪怕是脾气暴躁的老婆子大吃一惊，都是粗鲁而缺乏教养的。然而，他对父亲的判断依然很有信心。何况自己穿上这身衣服也挺舒服。他爹说过：“这正是你所需要的。”这样还可以使你省着点儿穿你上学的衣服。这些话在他听来简单而自然。他一向是在非常简朴的环境中长大的，浪费既卑俗而又触犯教规，这都是真理。他一再听到人们重复这些话，自己一次也没反驳过。现在，那枚赤金戒指在他那相当邋遢的拇指上闪烁发光，引起他对自己的工装裤、没穿袜子的脚、从宽条凉鞋缝里滋出来的脚趾头，都产生了反感。他要立刻返回农场里的住房，好好洗个凉水澡，厚厚抹上一层玛利亚的紫罗兰香味的爽身粉。当然，这得在玛利亚不在场、反对的情况下进行。然后穿上他那件最薄、最漂亮的衣服，再配上一条宽腰带，坐在树荫下一把柳条椅上乘凉。这些当然并不是他所需求的一切，他心中模模糊糊的骚动着奢侈的欲望，想过一种阔绰的日子，可是这在他的想象中并没能具体成型，而只是拿家庭里传说的过去的那种富有和闲适做依据罢了。不过，那些舒适的生活安排倒是他马上能办得到的，他马上就想办到。这当，他远远落在保罗的身后，一时心想，连吭都不吭一声就转回家去。他停住脚步，又想到保罗永远也不会这样对待他，因此应该先跟他打个招呼。这时有只野兔跃起，他便爽快的让给保罗，他一枪就把他打死了。他赶到保罗身边，他已经跪在地上，手里拎着那只野兔，正在检验伤口。瞧，正好打穿脑袋。他得意洋洋地说，好像他本来就是朝那儿瞄准似的。他取出自己那把顺手的锋利猎刀，开始剥兔皮。他干得干净利落。吉姆·比利达说会处理皮革，所以米兰达的洋娃娃总有皮大衣穿。尽管他从来对娃娃就没十分在意，可他喜欢看到他的那些娃娃穿上皮大衣。两个孩子面对面跪在地上，瞧着那只丧命的小动物。米兰达羡慕地瞧着哥哥剥兔皮，就像脱下一只手套那样把它退下来。去掉皮的兔肉显得深红、柔滑而结实。米兰达用大拇指和指头摸摸那纤细的肌肉。上面还有一根根瘪了的银筋，把它们连结在骨骼上呢。哥哥又把鼓胀的出奇的肚子剖开，你瞧，他用一种惊讶的声调悄悄说：“他快生小家伙了。”他又小心谨慎的从肋骨中部到侧腹那儿切开一个口子。一个鲜红的囊袋就露了出来，他再切个口子，把囊袋打开，里面是一堆兔崽儿，每只身上裹着一层红色薄胎膜。哥哥把胎膜揪下来，他们那深灰色的身躯就呈现在眼前，光滑湿润的绒毛上还有滑溜溜的卷纹，很像婴儿刚洗过的卷发。那小的叫人难以置信的娇嫩的耳朵紧紧折拢，眼睛紧闭的小脸儿几乎还没有成型。米兰达悄默声说：“哦，让我瞧瞧。”他看了又看，激动而并不害怕，因为他已经看惯猎获的死动物。内心充满怜悯和惊奇，而且一看到这些可爱的小畜生，就使他产生一种震惊的喜悦。他们可真漂亮！他十分小心地抚摸其中的一只。哎呀，他们浑身全是血呀！他一边说，一边不知怎的直打哆嗦。可是他又非常想看个明白。看过之后，他说的觉得自己好像对这本来就很理解似的。他过去那种无知的想法消失殆尽，这种事他一向就明白。以往压根儿也没人对他直截了当的谈过什么，他也不善于仔细观察周围的动物生活。因为他和他们相处的太熟了，他们在生活习惯上好像漫无秩序、不可理解的粗鲁，可是又挺自然，叫人觉得并没有多大意思。他哥哥一谈起来，就仿佛素来什么都知道似的，他也许过去全都见识过。可他一句话也没跟他提起过。但是现在，他至少也理解他的一部分知识了。这项秘密，他略微懂得一点身心内那种混沌的直觉，一直在那样逐步稳定的明朗成形。连他都没意识到自己正在学习应该知道的事物呢。保罗就像在谈论什么禁忌那样，谨小慎微地说：“他们本来就快生下来了。”说到末一个字眼时，他的嗓音低沉下来。“我知道。”米兰达答道，“就跟生猫咪一样，嗯，我知道，就跟生小孩一样。”他心情十分激动，默默地站起来，腋下夹着猎枪，瞧着那堆血淋淋的玩意儿。我不要这张皮了，他说：“我不要了。”保罗又把那几只兔崽儿塞进母兔的肚子，连皮带肉裹起来，把它抱到爱灌丛里去埋掉。他很快就走出来，带着殷切的友好表情，用他不大常有的信任口气对他说：“仿佛在以平等的地位同他谈一桩重大的秘密似的。听我说，现在听我说，别忘了，你今天看到的事儿，可千万别跟任何一个活人谈，跟谁也别说，也别告诉爹，否则。”你就会给我招来麻烦，他会说我又在教你一些不该做的事儿，他总是这样说，所以你可别忘了，别又不知什么时候犯你那个老毛病，哇唠哇唠的乱说出去。这可是桩秘密，跟谁也别说。米兰达确实对谁也没说，他甚至不想告诉任何人。他怀着困惑不安的心情，对这件恼人的事足足思索了好几天。后来，这事儿也就在他的脑海中渐渐淡忘了。随后，在差不多二十年之间，其他成千成万累积的印象便堆压在上面了。一天，他在一个陌生国度、陌生城市的一条菜市街上，正在泥坑和压碎的垃圾当中觅路走的时候，那桩陈年往事又冷不防的从深深埋葬的地方蹦出来，出现在他的脑海里，清晰而鲜明，保留着原来的色彩。叫他觉得好像面对画框里的一幅景色。自从画中描绘的事情发生以后，就一直既没动过，也没变过似的。他莫名其妙的吓了一跳，蓦地张大眼睛站住，一阵幻觉把眼前的景象搞模糊了。一个印第安小贩正在他眼前举起一盘各种小动物形状的染色糖块鸟儿啦，小鸡啦，兔崽儿啦，小绵羊啦，猪崽儿啦。他们都染着鲜艳的色彩，散发着香草味莫非这天天气酷热？集市上一堆堆生肉和发蔫的花朵散发出来的气味，就跟他那天在家乡空荡荡的墓地里所闻到的那股腐烂和芬芳掺混的气味完全一样。那天的情景，他至今还依稀记得。当时他跟他哥哥正在那些坟坑里寻求宝藏。一想到这事儿，可怖的景象便消失了。他又清晰的看见哥哥，他那童年的脸盘他早已忘记。如今他又站在灼热的阳光下，还是十二岁那副模样，两眼流露得意而从容的微笑，一再在他手心里翻弄着那只银鸽子。